0: Herzlich Willkommen zum Marktgespräch an der LS Exchange. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir haben heute den Donnerstag, den 23. September 2021 und auch wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Wir sprechen über den DAX natürlich, der heute erneut zulegen kann. Das erstaunt viele Marktteilnehmer, die am Montag noch in Erinnerung hatten, dass es so stark nach unten ging. Wir sprechen aber auch über Einzelunternehmen, über die Facebook, über Walt Disney, über General Mills. Und das Ganze habe ich hier vorbereitet mit einem Gesprächsteilnehmer, der Ihnen sicherlich bekannt sein dürfte. Denn immer am Donnerstag sprechen wir mit ihm zusammen. Das ist der Ingmar. Hallo Ingmar. Hi Andreas. Ja, schön, dass du wieder hier bist, als wäre es gestern gewesen zu deinem letzten Interview. Mit mir hat sich im DAX doch gar nichts bewegt.
1: Ja, wenn wir uns jetzt das Video von letzter Woche anschauen und dann das Video heute gerade aufnehmen, dann hat sich auf Wochenbasis sozusagen gar nichts getan. Also wer nur die Videos am Donnerstag anschaut, der wird sich wundern, was zwischendurch passiert ist. Der DAX hat deutlich unter Druck gekommen zwischenzeitlich bis knapp über die 15.000-Punkte-Marke und jetzt in den letzten Handelstagen geht es wieder rasant bergauf. Das ist ja auch etwas, was wir schon seit einigen Monaten immer wieder beobachten können, wenn der Markt dann doch mal etwas unter Druck kommt, dass die Käufer relativ schnell wieder zurück auf den Plan gerufen werden und dann die Märkte schnell wieder hochgekauft werden. Also es ist schon erstaunlich. Ich bin selber sehr überrascht, wie stark der Markt jetzt doch wieder reagiert hat, weil wir ja doch einige, nennen wir es mal, Brandherde haben. Du hast auch heute Morgen ja schon über die Fettsetzung gesprochen. Zumindest da ähm, ja, wirkten die oder reagierten die Anleger jetzt ja erleichtert, weil es eben jetzt doch nicht so einen schnellen Ausstieg vielleicht geben wird aus dem Anleihenkaufprogramm. Also da gab es etwas Ruhe, deshalb der Markt natürlich angestiegen. Und ja, an sich haben wir aber einige Brandherde mit Evergrande, Evergrande, wie man das immer ausspricht. Dann haben wir weiterhin die Chipkrise. Wir haben Inflation, die weiterhin im Raum steht, und es gibt natürlich immer noch das Thema der expansiven Geldpolitik, wann hier ein Ausstieg jetzt stattfinden wird. Und die Zinsen sollen eventuell jetzt auch früher angehoben werden, schon im nächsten Jahr. Also meiner Meinung nach ist nach unten hin noch nicht alles abgearbeitet. Wir hatten letzte letzten Woche ja darüber gesprochen, dass ich auch einige Kursziele genannt hatte auf der Unterseite bei 15.500, 15.300, 15.100 Punkten und schlussendlich noch die 14.800 die ersten drei genannten Kursziele, also die 15.5, 15.3 und 15.1, die wurden ja abgearbeitet. Die 14.800, die stehen noch aus. Da ist ein großer, größerer Unterstützungsbereich. Meiner Meinung nach wird es auch in den nächsten Tagen wieder etwas mehr zur Schwäche kommen. Deshalb nutze ich die aktuelle Gelegenheit eher wieder, um Shortpositionen aufzubauen. Aber man muss sagen, wie gesagt, dass der Markt schon erstaunlich stark ist und man muss natürlich jetzt das Ganze sehr stark beobachten in den nächsten Tagen.
0: Was heißt, die Inflation steht im Raum, die die nagt an unserem Geldvermögen und letzten Endes, wenn man das auch nochmal koppelt mit den Negativzinsen oder nein, es heißt Verwahrentgelt. Aber es ist dasselbe gemeint, was ich ausdrücken möchte, sind schon die ersten Banken dazu übergegangen. Wir hatten die Schlagzeilen der letzten Woche bei der ING, dass Kunden, die eben nicht diesen neuen Vertrag unterschreiben mit dem Verwahrentgelt, wo man quasi diese Negativzinsen entrichten muss oder mitfinanzieren muss für die Banken, dass denen das Konto gekündigt wird. Also man hat gar keine andere Wahl, als vielleicht zu investieren, oder?
1: Ja, danach sieht es zumindest aus. Ich meine, wenn man sich den Realzins anschaut, dann hat man ja schon länger eigentlich ähm, ja, keinen positiven Effekt auf sein, auf sein Konto. Aber dadurch, dass es jetzt offensichtlich wird, neigen natürlich viele dazu zu sagen, das sehe ich nicht mehr ein. Ich bin nicht bereit, jetzt auch noch sozusagen Negativzinsen ähm, auf mein Konto hinnehmen zu müssen. Und dann ist natürlich die Frage, ob es sich nicht doch eher anbietet zu investieren. Ja, Und das sieht man ja eben auch am Aktienmarkt, warum ja schon seit Monaten, wenn nicht sogar seit Jahren so stabil läuft natürlich.
0: Genau, das könnte aber ein Faktor sein, warum die Rallye einfach weiter und weiter läuft, weil alternativlos das Ganze sich darstellt.
1: Also äh, auf jeden Fall und natürlich hat man sehr, sehr viele Marktteilnehmer, die natürlich in den Markt gekommen sind, gerade auch wenn man in den USA guckt. Viele Jüngere, die auch natürlich gar keine andere Marktphase kennen. Also da ist natürlich auch ein gewisses... Ja, Training äh, vonstatten gegangen, wenn man sich die letzten Monate anguckt, letzten Jahre, der Markt ist immer mal ein bisschen korrigiert. Danach gab es wieder einen Aufwärtsimpuls. Was bedeutet das, wenn man das ein paar Jahre mitgemacht hat? Man wird sich denken, na ja gut, anscheinend wird der Markt immer wieder hochgekauft, wenn es mal eine kleine Korrektur gibt. Deshalb wird das natürlich auch zunächst einmal weiter so funktionieren, aber und da ist halt die große Gefahr, meiner Meinung nach, sollte es doch mal eine größere Korrektur geben und dann auf einmal diese neuen Investoren und Trader merken, ups, der Markt fällt ja auch mal und läuft doch nicht nur in eine Richtung, dann kann es natürlich auf einmal so einen Dominoeffekt geben, dass dann richtig Druck in den Markt kommt und das ist so ein bisschen auch die Gefahr, die ich natürlich sehe, wenn es wirklich mal deutlicher bergab gehen sollte.
0: Ja, schön, dass wir das auch mit eingeschoben haben. Für kurzfristige Überlegungen hat man ganz oft den VDAX hier zu Rate gezogen. Wenn der nämlich stark steigt, ist die Volatilität hoch. Auf der anderen Seite die Kurse oftmals niedrig und wenn sich das umkehrt wie heute, wo wir wenig Volatilität erleben, zwar steigende Kurse, aber wenig Volatilität, dann sinkt auch der VDAX. Also bei bestimmten Levels so um die 20 sollte man hier auch immer mal wieder aufmerksam werden, weil das Ganze sich drehen kann und das dann am DAX, im DAX mit fallenden Kursnotierungen einhergeht. Das ist auch nochmal nachgereicht und wir kommen auf Innovationen und Einzelunternehmen zu sprechen, zum Beispiel Facebook. Wir haben bei Facebook ähm, neulich über die Datenbrille gesprochen, die es hier mit ray Ben geben soll und jetzt gibt es eine neue Innovation. Äh, was hältst du denn davon? Du fällst ja da quasi mit ins Raster als Prominenter.
1: Schön wäre es, ja. So weit ist es dann doch noch nicht. Aber genau, da gab es jetzt eben News, dass eben eine Sonderbehandlung für Prominente stattgefunden hat, dass die sich teilweise anders äußern durften über Facebook, als das den normalen Usern wie uns beiden teilweise gestattet ist. Das ist Thema eins. Thema zwei ist aber meiner Meinung nach noch interessanter, weil es gab ja bei Apple eben entsprechende Änderungen, was die Privatsphäre angeht. Und da hat Facebook schon seit einiger Zeit natürlich Schwierigkeiten, die personalisierte Werbung auszuspielen. Und ja, jetzt gerade gestern wurde eben versucht, die Werbekunden wieder etwas zu beruhigen seitens Facebook, dass man gesagt hat, naja, so schlimm ist es dann doch nicht. Und wir arbeiten an einer Lösung, dass wir in Zukunft auch mit weniger Daten wieder personalisierte Werbung ausstrahlen können. Aber das hat eher Druck auf die Aktie gebracht. Die Aktie kommt ja schon seit einigen Tagen deutlicher zurück. Und wenn man sich das jetzt charttechnisch anschaut, dann ist meiner Meinung nach der, ja der Chart deutlich angeschlagen und die Aktie, ich habe es gerade schon gesagt, kam ja auch gestern deutlich unter Druck und vom Hoch von ungefähr 325 Euro sind wir auf unter 300 Euro gefallen, auf 293, da standen wir zumindest gestern, wir müssen gleich mal gucken, wo wir gerade stehen, aber auf jeden Fall unter 300 Euro und meine nächsten Ziele liegen jetzt eher auf der Unterseite, also unter 290 Euro, da haben wir so eine Unterstützung, sollten wir darunter fallen, dann könnte es gut und gerne Richtung 270 Euro gehen, also schon eine ein deutliches Abwärtspotenzial und gerade wenn man das vielleicht auch noch mit Hebelprodukten umsetzt, lässt sich das Ganze auch noch leicht oder auch je nach Gusto etwas mehr hebeln, aber von 290 bis 270 Euro wäre auf jeden Fall etwas Platz nach unten.
0: Da braucht man also Fantasie, um dann auch wieder einzusteigen später. Was kommt Neues? Da braucht es neue Produkte und so weiter. Neue Fantasie und neue Produkte gibt es zum Beispiel auch bei Disney. Da habe ich Folgendes gelesen und zwar der, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Shang-Chi, unser Legend of the nee, diese Ten Rings. Das ist ein Disney Plus Termin für den neuen Marvel-Film. Also, ist natürlich frei übersetzt jetzt von mir. Aber da darf man gespannt sein, wenn der kommt, denn das könnte wieder neuen Umsatz und auch neuen Schwung für die Aktie bringen.
1: Das hast du sehr schön ausgesprochen. Also, das könnte natürlich neuen Aufschwung bringen, aber man muss sagen, die Aktie ähm, ist auch etwas angeschlagen. Der kurzfristige Aufwärtstrend, den wir seit Mai sehen, der scheint gebrochen zu sein. Und hier gab es nämlich am Dienstag eben Nachrichten, dass ähm, der CEO von Disney eben auf einer Investorenkonferenz von Goldman Sachs mitgeteilt hat, dass sich aufgrund der Corona-Pandemie die Produktion einiger Titel verzögern wird. Und das hat eher einen negativen Einfluss auf eben die Aktie, weil man eben sagt, okay, dann gibt es eben im vierten Quartal deutlich weniger Inhalte, auf der Plattform, als das ursprünglich mal angedacht war. Darauf hat die Aktie eher negativ reagiert. Wie gesagt, der Aufwärtstrend, der kurzfristige, der ist gebrochen. Und deshalb gehe ich eher davon aus, dass die Aktie sogar weiter zurückkommen wird. Ziele wären dann eher in der Region um 140 Euro, später sogar 130 Euro. Und den Stopp, der erscheint momentan sinnvoll, oberhalb von 162 Euro, oberhalb eines letzten Zwischenhochs, den dort zu platzieren. Also es bleibt spannend, aber die Aktie scheint eher momentan den Weg nach unten zu gehen.
0: Wie hältst du es denn über die Weihnachtsfeiertage? Schaust du dir da wirklich neue Filme an oder eher die Klassiker? Also ich schaue mir dann gerne mal so ein Aschenbrödel oder Ariel an und den Film gibt es schon ewig.
1: Also ich bin auch eher, eher bei den Klassikern, aber was heißt Klassikern? Ich bin dann eher bei Kevin allein zu Hause und Kevin allein in New York. Das kann man sich immer mal angucken zwischendurch, hm. aber bei den Filmen, die du gerade genannt hast, ähm, da bin ich nicht so drin, das muss ich zugeben.
0: Dann lass uns mal zusammen Streaming-Abend machen. Das wäre doch spannend. Ähm, da können uns auch alle anderen mit äh, zuschauen. Aber eins eint uns vielleicht, dass man zu einem Film auch was snackt. Und wenn das das Eis von Hacken das ist.
1: Genau. Und schon haben wir die super Überleitung zu General Mills, einer der größten oder weltweit größten Lebensmittelkonzerne. Du hast ja gerade schon Hackendash genannt. Und hier gab es eben gestern Quartalszahlen und die sahen sehr, sehr gut aus. Gewinnerwartung und Umsatzprognose im Quartal 1 wurden übertroffen, Gewinn je Aktie lag bei 99 US-Dollar-Cents, Prognose lag da bei etwa 89 Cents und der Umsatz lag bei 4,54 Milliarden US-Dollar und Prognose war 4,3 Milliarden US-Dollar. Also wie gesagt, Gewinn und Umsatz wurden übertroffen, was natürlich sehr positiv war für die Aktie auch. Die Aktie konnte gestern Deutlicher zulegen, aber interessanterweise, wenn man sich das Bild mal etwas langfristiger anschaut, dann muss man sagen, die Aktie ist relativ, in Anführungsstrichen, langweilig. Gerade seit Jahresanfang, wo die Aktienmärkte insgesamt ja deutlich zugelegt haben, konnte die Aktie von General Mills gar nicht so von profitieren, ist mehr oder weniger seitwärts gelaufen in einem breiteren äh, Korridor. Und aktuell stehen wir vor einem Widerstandsbereich, der ist so in der Region von 52 Euro bis 53,20 Euro. Und sollten wir darüber ansteigen, dann wäre weiteres Aufwärtspotenzial gegeben. Die Kursziele sind ja gar nicht so weit weg, die nächsten, weil die Aktie ja auch nicht so hoch volatil ist. Äh, erkennt man natürlich auch daran, dass wir gar nicht so weit vom Jahresstart entfernt sind. Die nächsten Kursziele wären dann bei 55 Euro, später dann 57 und 59 Euro und ein Stop macht aktuell Sinn. Meiner Meinung nach unterhalb von 47 Euro, weil wir da da Unterstützungszone haben. Aber insgesamt natürlich ein interessantes Unternehmen. Gerade wenn sich eine Aktie relativ lange seitwärts bewegt, dann geht sie ja auch aus der Berichterstattung mehr oder weniger raus oder geht ein bisschen unter, weil natürlich da nicht viel zu berichten ist. Und das hat natürlich immer auch so einen Überraschungseffekt. Die Zahlen sind jetzt sehr, sehr gut und sollte die Aktie jetzt wirklich in den nächsten Tagen und Wochen deutlicher zulegen, dann kann man sich auch vorstellen, dass die Anleger oder Investoren auch dann hier wieder aufmerksam werden und dann natürlich auch die Aktie weiter nach oben treiben.
0: Mhm. Ja, Zahlen sind auch das Thema, die, was uns heute noch erwartet. Die habe ich ganz kurz auf einer Tafel dargestellt. Wir hatten bereits aus Deutschland und Europa schwächere Market PMI-Daten. Mal sehen, wie das in den USA vollzogen wird. 15.45 Uhr steht das auf der Agenda und 14.30 Uhr noch die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung und der Chicago Fed Nationale Aktivitätsindex. Und da ich den Ingmar schon gefragt hatte, was er denkt, ob der Markt nochmal runtergeht, werde ich dasselbe, nur noch ein bisschen ähm, ja mit einer krasseren Headline, den Daniel Saurenz heute Abend fragen gegen 18 Uhr, DAX 20.000 oder der große Herbstcrash. Da möchte ich ihn festnageln. Zum Webinar sind Sie eingeladen. Den Link gibt es unter dem Video hier. Ich darf das Ganze moderieren und auch ein paar kritische Fragen Fragen stellen und Sie dürfen sich das Ganze anschauen, mit teilnehmen, auch eigene Fragen stellen oder später die Aufzeichnung auf YouTube. Und dafür habe ich die Kanäle noch einmal hier kurz dargestellt: Twitter, Instagram, Facebook, unterschiedliche URLs. Deswegen genau hinschauen, was man da eingibt, dass man auch bei der LS Exchange landet und, und nicht bei anderen, die ähnlich geschrieben werden. Bei den Hörvarianten ist das einfacher, bei Spotify dieser und Apple podcast Und damit haben wir auch eine schöne Mittagspause uns alle verdient. Ganz lieben Dank. Ingmar und bis nächste Woche. Auf demselben Indexstand, oder?
1: Genau, danach sieht es aus. Wahrscheinlich wieder mit 800 Punkten zwischendurch. Wohler, aber lass uns überraschen. Ich wünsche einen schönen Tag. Viel Spaß beim Webinar später und viele Grüße an Daniel natürlich. Und alles Gute bis nächste Woche.
0: Ja, auch. Bis dann. Ciao.
1: Ciao.